1: Och så ska vi svara på hur många svenskar det egentligen finns i kungahusen utomlands. Och så pratar vi om prinsessa Madelens nya hem såklart. Så välkomna till det här frågeavsnittet. Vi kör igång direkt tycker jag. Vi har fått en fråga ifrån Karina. Hej, jag läste någonstans att Harrys visum i USA blivit ifrågasatt- vad handlar det om och vad betyder det? Kommer han behöva flytta tillbaka till Storbritannien?
0: Ja men där handlar det om att i slutet av juni så krävde den Washington-baserade tankesmedjan Heritage Foundation- att uppgifterna gällande Harrys visum ska släppas av USAs departement för inrikes säkerhet, förkortning DHS. Och de hävdar då att visumet ska offentliggöras enligt Freedom of Information Act- och att amerikanska medborgare har rätt att få informationen från myndigheter- och anledningen till detta är ju att prins Harry, han har ju erkänt att han testat och använt olika droger. Eh, bland annat kokain och svampar. Och det här skriver han ju faktiskt om i sin bok Despair. Och om man i sin visumansökan erkänner då att man använt eller använder eller har använt droger då får man nästan alltid avslag. Så att det de vill göra det är att ta reda på om Harry då ljugit i sin ansökan och ändå fått en godkänd. Eller ifall han har fått en gräddfir in i landet. Och eh, det här kan ju då leda till att visumet prövas igen. Eh, så att det är det egentligen allt det här handlar om. Men DOS fattade beslutet att inte offentliggöra prinsens visum- men eh, Heritage Foundation är kritiska och meddelar att de kommer att överklaga det här beslutet. Eh, Harris visum kan ju alltså vara ett olagligt visum och det vill man ju inte ha. Eller hur Jenny? Nej, det vill man ju verkligen inte ha. Vi fortsätter med en fråga från Sandra som skriver så här: Delar det brittiska kunghuset fortfarande ut som viscount, lord, baron och så vidare?
1: Ja, men det händer. Till exempel så fick ju medlemmar av kungafamiljen nya titlar när drottning Elisabeth dog och det kom en ny kung, kung Charles, av Storbritannien. Viscount är till exempel en son till en earl och prins Edvard hade ju tidigare titeln earl och då blev hans son då James viscount. Nu är ju Edvard hertig av Edinburgh. Och det är också en titel som kan delas ut såklart. Eh, titeln Baron är gammal och gavs av regentet till personer som tilldelades mark och samlade in skatt till monarken helt enkelt. Vi har fått en fråga ifrån Sofia. Ni pratar ofta om att både prins William och kronsessan Victoria fick vänta länge på att skifta sig trots att de ja, men länge varit i sina respektive relationer. Varför behövde de vänta så länge? Skulle något ytterligare godkännas eller liknande? Tack för en bra podd. Önskar ni släppte fler varje vecka. Tack Sofia!
0: <laughs> Tack Sofia! Nej men här får vi väl svara vad vi tror helt enkelt. Och det jag tror mycket att det handlar om att just det här förbereda sig in i den här stora rollen. Som det ändå innebär att gifta sig in i ett kungahus. Eh, särskilt då med prins William och kronosessan Victoria som är liksom framtida regenter för respektive land. Eh, ja men man pratar ju, dels har ju de själva gått det så kallade jag drottningskolor och så vidare. Och det är klart att deras respektive också måste förberedas på massa olika sätt- för att ämna den rollen som det faktiskt innebär med ett giftermål. Sen har ju både Daniel och Victoria sagt det, att de är ganska tacksamma
1: för de här sju åren som de fick vänta. För det gjorde ju också att Daniel han kunde förverkliga de drömmar hade om sina företag. Han kunde väldigt sakta och tryggt gå in i den här rollen. Sen tror jag också att det handlar om att det är klart att kungen och drottningen de välkomnade ju Daniel med en gång in i familjen. Men det är klart att han ville se också så här, pallar han rollen? Det är ju, handlar ju om att stötta sin fru i alla avseenden och gå ett par steg bakom. Men det har han ju verkligen visat att det har han ju inga problem med. Och han har ju skapat en egen kunglig plattform med sina hjärtefrågor som ja men, barn och rörelse och, och idrott och, och entreprenörskap. Så det har ju gått väldigt bra.
0: Vi har fått en fråga från Lotta som undrar vad man bör tänka på ifall att man får möjlighet att hälsa på en kunglighet. Hon undrar om hon ska niga och hur mycket och hur tilltalar man dem? Ers majestät eller kungendrottningen och så vidare?
1: Ja, här skulle jag vilja säga att det handlar väldigt mycket om artighet och sunt förnuft. Men, men ska man vara helt korrekt så, så säger man ju Ers majestät första gången man träffar kungen. och Sen kan man ju fortsätta med bara kungen. Eh, är det mer informellt sammanhang? men han skulle inte bli arg ifall man i ett småprat bara säger kungen- det är ingen som blir sur för det helt enkelt, men och det här med niga det gör man ju faktiskt inte på samma sätt i Sverige längre, man gör det i vissa andra kungahus men, men inte här, därför att när kungen blev kung på 70-talet då tog han faktiskt bort de här hovnigningarna, ni vet de är väldigt djupa när man sätter fram damerna sätter fram det ena benet, böjer det andra nästan ner till marken eh, kungen tyckte att det var ganska gammalmodigt och kanske inte alltid så lyckat för äldre damer som har lite ont i knäna och så vidare när man pratar med kronprinsessan så ja, då räcker det med att säga kronprinsessan. När man möter dem så, ja, ett handslag, det är det som funkar. Man behöver inte krusidulla det eh, särskilt mycket, helt enkelt. Sen är det ju många som också reagerar ifall någon reporter eller någon annan säger du till en kunglighet. Eh, ska man vara riktigt noga med, med etikett, ja det, då ska man ju inte göra det. Men... Det är ingen som blir sur över det heller. Alltså, vi lever 2023, skulle någon råka säga du? Jag har råkat säga du till kronprinsessan. Nej, det är ingen som blir irriterad. Vi har fått en fråga ifrån Sara som skriver Varför är inte Kate medlem av The Most Noble Order of the Gothar, alltså strumpebandsorden? Kommer hon aldrig att bli det?
0: Ja, men det är spännande det här med ordnar och eh, är ju den äldsta och den mest hö högtstående riddarorden i Storbritannien. Och den instiftades av kung Edvard III för nästan 700 år sedan. Och eh, orden in inkluderar kungen som är ledare över orden men även drottningen och flera medlemmar av den kungliga familjen. Eh, och sen är det ytterligare 18 personer, kvinnor och män som får den som eh, ett erkännande för sina insatser i arbetslivet eller liknande. Och riddare av Strumpebandsorden väljs personligen av kungen för att ja, men hedra de som har inhaft offentliga ämbeten eller som bidragit på ett särskilt sätt till nationen eller som, som tjänat kungen personligen. Och prins William är riddare av Strumpebandsorden och han utsågs 2008. 2008 och där och då så blev han faktiskt den tusende som fick ta emot den här orden och det kommer ju säkert bli så att även Catherine får den så småningom eh, om inte för så garanterat när hon blir drottning en dag och då får hon titeln Royal Lady of the Order of the Garthler eh, och det är många som tycker att det är lite undligt att hon inte har fått den ännu faktiskt och tidningen Express skrev en krönika den 19 juni eh, där de krävde, eller där hon skribenten krävde att Kung Charles skulle ge den till henne
1: under sommaren så har det skrivits väldigt mycket om det i brittisk press efter den här ceremonin, Order of the Garter den 19 juni i Windsor. Och då bar ju kungligheterna som är medlemmar av den här strumpubandsorden sina pampiga mantlar. Men Kate och även Sophie var ju klädda då i ja, men somrig finklänning. Och Kate är ju landets framtida drottning och det skrivs mycket om att Charles måste välja in henne för hon har ju en framträdande position inom det brittiska kungahuset. Drottning Camilla hon tilldelades orden i juni förra året och det var ju faktiskt innan Charles blev kung så det var innan hon blev drottning också. Och prins Philip fick <coughs> även han då den här orden innan Elisabeth var drottning. Så det är väl dags kan man tycka.
0: Ja och eh, apropå frågan om, om ordnar så fick vi faktiskt en annan fråga från Michelle som man kan slå ihop lite med den här för att hon hade skrivit in till oss och undrar ifall att Meghan tilldelats den här orden och det har hon ju inte gjort. Vi har fått en fråga från Margareta som skriver så här. Hur ser ni på framtidens kungahus? Tror ni att de kommer att avvecklas?
1: Oj, det här är ju en svår fråga. Om man tittar på statistik och siffror så är det ju så. Om man tar till exempel Sverige så ligger ju och har stödet för kungahuset och förtroendet för kungahuset ligger ganska stabilt på 70%. procent. Har det hänt något skandalartat, ja då ser man ju att siffrorna dyker lite grann. Men på långa loppet då så, så är ju stödet ganska... Eh, Stabilt för kungahuset och monarkin som statsskick. Men det är klart att man kan se här i Sverige: så finns det också starka röster som är emot en monarki. Runt om i Europa: så ser man också rörelser som, som växer, och som, det finns liksom även den gruppen av människor som, som har en stark röst kring att man hellre vill se en president till exempel eller premiärminister. Men ja, jag kommer ihåg att Herman skrev ju för, för ett tag sen- att han trodde att Estelle skulle bli den sista drottningen av, av Sverige. Och det är ju ganska svårt att blicka, blicka en hel- eller nästan två generationer framåt på det viset. För att man har ju ingen aning om hur världsläget ser ut. Man har ingen aning om hur det politiska läget ser ut i Sverige. På 70-talet så, så var man ju väldigt anti-monarkin. och När kungen blev kung så sa ju faktiskt dåvarande- statsminister Olof Palme att man, vi var bara ett pennsträck borta från republik. Så att det där svänger ju lite av och till också. Sen ser man vid stora positiva kungliga händelser att stödet ökar när det föds barn när det är bröllop och förlovningar och sådär. Men på det hela taget, jag tror att vi får säga omöjligt att svara på just den frågan. Vad tänker du Sara kring det?
0: Nej, men jag håller ju med dig i allting som du säger. Eh, om man ska titta liksom till exempel bortom, bortom Sverige så ser vi ju inte minst nu i Storbritannien efter drottning Elisabeths död hur klimatet faktiskt har ändrats ganska så mycket. Eh, vi var ju på plats under kröningen av kung Charles och det var ju starka röster som var emot monarkin på plats som syntes överallt på Londons gator och vi har sett vid flera tillfällen nu när kung Charles har gjort olika framträdanden hur... Han får mötas av just det här, not my king, eh, att de står och ropar det mot honom. Så att jag tror att ofta ja, oftast, är, som du säger, i positiva händelser så ökar stödet. Men i Storbritannien, där en så stor händelse inträffat som drottning Elisabeths död, som varit regent i över 70 år och nu att hennes son då tar vid. Eh, där tror jag nog att det har liksom fått motsatt effekt. Att, och man ställer väldigt mycket krav på att han då behöver modernisera kungahuset. Jag tror man har varit väldigt så här förlåtande gentemot Rotting Elisabeth. Hon tillhör en annan generation och hon, ja men hon har varit den där regenten som alltid har funnits där. Eh, men nu när man ser då hennes son vidrodrätt som landets rent så tror jag verkligen att han behöver modernisera hovet och dra ner på kostnader för att man i Storbritannien fortsatt ska tycka att ett kungahus är relevant.
1: Ja, och ser man också i andra länder som Belgien och Nederländerna, Spanien också. Där har det varit så att de åldrande regenterna ganska ofta har abdikerat för en yngre generation. Och senaste åren så har det handlat mycket om skandaler. Spanska Jean Carlos till exempel, där handlar det mycket om att han tagit emot pengar på ett olagligt sätt. Och det har handlat om i Belgien att den äldre monarken då vissa ska att han hade utommäktenskapligt, ett utomäktenskapligt barn- och det var en stor skandal kring det. Och då har man ju sett det som nödlösning. Ja, men då abdikerar jag den nya generationen- får ta över just för att rädda monarkin som statsskick. Så, ja, vi får väl se vad som händer i de olika kunghusen.
0: Ja, verkligen.
1: Här har vi fått en fråga från Kristin- och den är ju verkligen your cup of tea, Sara- <laughs> Nya tider har pratat om smycken som kommit till Sverige via arv och giftemål. Vilka diadem kom till Sverige från Storbritannien med kronprinsessa Margareta? Och sen undrar jag vilka diadem kronprinsessan Victoria ärvde efter Lilian?
0: Och vilken spännande fråga. Jag tycker alltid det är så intressant när man tittar tillbaka i historien för att se hur smycken faktiskt har kommit till Sverige. Kronprinsessa Margareta hon tog med sig sju diadem till Sverige och för att vi ska man ska kunna få en bild i huvudet vilka det här är så är det bland annat vad vi kallar för prinsessan Sibyllas diadem, det vi kallar för prinsessan Liljans diadem, det här omtalade rubindiademet kom till Sverige med henne och sen det som vi kallar för akvamarindiademet, det är de som fortfarande finns kvar i det svenska smyckeskrinet. Det finns även, eller hon tog också med sig tre andra diadem men de ärvdes vidare via prinsessan Ingrid och senare drottning Ingrid av Danmark. och Två av diademen är idag i drottning Margretes ägo och ett ägs av hennes syster Anna-Maria av Grekland. Och så var det en fråga där också gällande vilka smycken Victoria ärvde efter Lilian- och det är ju då vad vi kallar för prinsessan Liljans diadem som hon bland annat ärvde. Det var ju först ett mindre halsband som sedan adderas med flera stenar för att få till den här höjden när det bärs som ett diadem. Och kronprinsessan ärvde även en brosch som hon ja men hon bad den bland annat vid förlovningen när de offentliga gjorde den tillsammans med prins, prins Daniel.
1: Och visst är det så att kronprinsessan har burit det här diademet, prinsessan Liljans diadem, även som halsband?
0: Ja, precis. Eh, och det är faktiskt, jag tycker kanske det gör sig lite bättre som diadem i och med att det ändå är ganska så högt. Det blir ett väldigt djupt halsband när man bär det. Men kronprinsessan har burit det vid flera olika tillfällen och det blir ju ett väldigt mäktigt och pampigt halsmycke. Eh, men det är fint att vi ser det och jag tycker vi ser det relativt ofta på kronprinsessan Victoria. Vi ska svara på en fråga ifrån Signatur L som skriver så här. Förlorar prins Karl-Philipp och prinsessan Madeleines barn sina titlar om de gifter sig?
1: Det är ju en jättespännande fråga. Så är det nämligen i Danmark. Där fick vi veta att till exempel prins Joakims barn skulle ha förlorat sina titlar den dag som de gifter sig. Men så beslutar ju drottning Margrethe att de här titlarna... Prins och prinsessa skulle tas bort nu redan vid årsskiftet. Och det var ju ganska mycket debackel kring det. Och, ja, men lite, lite bråk kan man säga via medierna. Hur som helst, idag är barnen greve och grevinna istället. Efter sin farfar, prins Henrik, som ju var greve av Montpesat. Men om det är så i Sverige med den generationens barn. Troligtvis inte. Det är ingenting som man har kommunicerat av hovet i alla fall. Här har det ju mer varit så att är man född prins eller prinsessa så är man det för livet. Om man inte gifte sig med någon som inte var kunglig eller adlig. Och nu pratar vi flera generationer tillbaka. För på det viset förlorade ju kungens släktingar Karl Johan, Sigvard och Lennart sina prinstitlar. Och det var ju så att Gustav V godkände ju inte deras giftermål. Och då blev de av med sina titlar, sitt appanage och den här kungliga statusen. Och de fick ju istället lite senare titlarna Greve av Visborg. Och det är en luxemburgisk titel, en ärftlig sådan. Och det handlar om att 1951 så bad ju Gustav VI Adolf, storhärtiginnan Charlotte av Luxemburg att utnämna Sigvard, Karl-Johan och Lennart till Grevar av Visborg. Och hon gick med på det. Man la fram det här erbjudandet och alla tre tackade ja. Så de fick ju de här titlarna den 2 juli samma år. Men det är ju också så här att idag, idag är det ju så att självklart så godkände ju kungen giftermål med någon som inte är kunglig eller adlig. Det har vi ju sett hos alla tre, Victoria, Carl-Philipp och, och Madeleine. Så det är ju inte längre något problem och inte heller regeringen sätter sig emot att de gifter sig med någon som inte är kunglig adlig. Så själva det sättet att förlora sin prins eller titel, det finns ju inte längre, det existerar ju inte.
0: Det är väldigt spännande det här med titlar, särskilt nu med tanke på hur mycket vi har pratat om det senaste året, där i och med situationen i Danmark, att det kan röra upp en hel del känslor. Ja, men du, då fortsätter vi med
1: Danmark, Sara, för att vi har fått en fråga från Louise. Hon skriver så här, hej och tack för en bra podd, tack självvis. Tack. Jag lyssnar varje vecka. Min fråga gäller danska kungahuset och prins Joakim. Ett tag skrevs det mycket om honom som en slarver. Han slösade pengar, han ville belåna sin stora gård och sen så skulle han plötsligt sälja den. Vad hände egentligen? Såldes gården? Och nu titelbråket som pågår så skrivs det ju mycket om hur utsatt och hur, hur synd det är om prinsernas familj som blev med titlar. Men är det så att prinsen själv satt sig i denna sitt- så att drottning Margrethe är tröttnat på hans beteende?
0: Om vi börjar svara på frågan gällande den här gården då. 2014 så lämnade prinsen sin slottsliknande gård Schakenborg- och det efter att han haft skulder på över 50 miljoner. Och i samband med flytten så meddelade det danska hovet- att prinsen vad man kallade av familjeskäl flyttade till Köpenhamn. Och familjen botsats, satte sig då i en våning- på Christian VII's palats i Amalienborg- Eh, så vad hände då med den här, det här Schackenborg? Eh, det såldes och blev en fond. Det blev en fond som tog över slottet där några av Danmarks allra rikaste familjer, bland annat då ägarna till Echo och Lego, sköt in 140 miljoner. Och Joakim skulle sedan betala tillbaka de här 16 miljonerna som han och hans första fru, grivinnan Alexandra, fick i folkets gåva när de gifte sig 1995. Och i samband med flytten så gjorde ju prins Joakim ett uttalande där han sa så här, citat Prinsessa Marie och jag själv är glada över den här lösningen vi kommer fram till med att det stiftats en fond. Det har varit ett mycket svårt beslut att avhända sig i Schackenborg, men jag är övertygad om att vi med denna lösning säkrar Schackenborgs framtid på bästa möjliga sätt citat.
1: Jag har ju varit vid Schackenborg Jag var med på bröllopet när prins Joakim gifte sig med Marie gulligt, fint bröllop. Väldigt kungligt med ändå i den här lilla ortens kyrka. Så att det var också väldigt familjärt. Eh, och då var man ju väldigt glad att eh, Marie och Joakim skulle bosätta sig på Sakenborg och, och driva gården på alla sätt och vis. Men det gick ju, gick ju inte så bra, helt enkelt. Nej. Men sen vad tror du liksom det här med familjesituationen och kan det vara så att han har satt sig själv i den här sitsen och att Margret är lite grann tröttnat på hans beteende?
0: Men det är ju såklart jättesvårt att, att svara på i och med att man inte riktigt har insyn i vad som sägs alla gånger bakom slottets väggar. Men man har ju i och med titelbråket och ja, men dels prins Joakims utspel i media men även andra medlemmar av kungafamiljen- så har man ju absolut fått känslan av- att det skapats någon form av spricka inom familjen. Och att det som man kanske från början- trodde var prins Joakims egna beslut- att flytta till Paris då från början- har ju faktiskt visat sig vara lite mer av en- vad ska man säga- ett val eller en önskan- ifrån drottning Margaretes sida. Och att på så sätt liksom- lägga större fokus vid kronprinsfamiljen- och och de som står närmare kronan helt enkelt. Så att kanske att det har framkommit lite mer att, att det kanske har skett lite bortom hans egna vilja. Sen om det nu har bidragit till att de väljer att flytta till Washington eller inte, det tycker jag är svårt att svara på. Men det är ju uppenbarligen så att, att Joachim och hans familj kommer allt längre ifrån kungafamiljen i alla fall. Sen om det beror på hur han har eh, tillhandahållit sin ekonomi eller inte, det är svårt att svara på. Men... Fokus är tydligt att det ska ligga på kronprinsfamiljen. Vi har fått en fråga ifrån Signatur Ladan som skriver Vilken är den rikaste kungafamiljen i Norden?
1: Ja, Det finns en rad olika sammanställningar kring de olika kungahusens rikedomar. Men om man ska ta en ganska nyligen gjord sammanställning som Svenska Dagbladet gjorde 2021 så är det faktiskt det svenska kungahuset som leder. Av de europeiska kungahusen på listan så ligger det svenska på sjunde plats- med en uppskattad förmögenhet på 587 miljoner kronor. Därefter följer Danmark på 335 miljoner och Norge med 250 miljoner. Men man kan nog anta att de här siffrorna som anges är verkligen i underkant. För det finns stora börsvärden, fastighetsvärden och ja, men allt från juveler och arv som spelar in. Och man har ju faktiskt pratat... –allt mer om att det handlar om miljardbelopp kring de här kungahusen. Det är så många dolda förmögenheter som man inte har koll på. Och men, men det verkar som att det svenska då ligger av de nordiska på första plats i alla fall.
0: Vi har fått en fråga ifrån Thomas som skriver– –när prins Philip levde så hade, hade både han och prins William röda uniformsjackor– –och dåvarande prins Charles, nuvarande kung Charles och prins Harry svarta– vad betyder dessa jackor och varför var det uppdelat just som det var?
1: Ja, vilken uniform kungligheterna bär- beror på vilket regemente de tillhör. Prins Philip han var ju olika uniformer under sin tid. Han hade en lång och framstående militär karriär- som hade anknytning till flera enheter. Royal Navy med mörkblå uniform. Household Division med den röda. Och Household Division det är ju en samling av brittiska arméregimenten. Royal Air Force- som var mörkblå den också. Men vi såg ju oftast prins Philip i den röda uniformen som tillhörde House Household Division. Och de här regimenterna som ingår där, de är bland annat ansvariga för att skydda monarken och delta i ceremoniella tillfällen. Som till exempel Trooping the Color. Och den röda färgen, den är verkligen ett historiskt kännetecken för armén. Den är starkt förknippad med Household Division och vi har ju alla sett de här pampiga militärerna, de här björnmössorna som är enormt stora. Det är väldigt effektfullt. Och detsamma gäller ju för prins William som också han ofta bär den här röda uniformen. Och han tillhör ju också flera regementen. För en tid sen så blev han hedersöverste. Alltså det är ju det är inte så att han är en överstädig, det är liksom en hederstitel- för det walesiska gardet. Honorary colonel of the Welsh Guards. Och på prinsens krage så har den tidigare symbolen med klöver- som står för Irland bytts ut mot en purjolök- som är Welsh Guards emblem. Och det här pratar vi mycket om, sa den här purjolöken. Som ändå ser lite det är lite gullig liksom på kragen, men... ja. Jag hade nog gillat klöven bättre faktiskt.
0: Ja, det var, det var lite mer kunglig glans över klöven än purjolöken. Det får man väl lov säga.
1: Ja, prins Harry då. Han har ju inte kvar några eh, kungliga militära hederstitlar längre- efter att han lämnade kungahuset. Men den marinblå uniform från Blues and Royals- är den som han har burit oftast. Och eh, kung Charles har även han flera militära utnämningar. Han har ju också burit den röda uniformen från Household Division- men den här svarta eller ja, marinblå då, uniformen från Royal Navy är också någonting som man har burit ofta. Vi har fått en fråga från Jenny. Hur många svenskar finns det i Kungahusen utomlands?
0: Och det här är ju en, en spännande fråga och det finns totalt fyra stycken.
1: Vad vi vet. Vi, vad vi vet,
0: precis ja. vad vi vet men som vi kan komma på här och nu i alla ja. fall. Mm. Eh, och bland annat så är det Margareta Lind som föddes i Arboga och växte upp i Södra Södertälje. Hon träffade ju prins Rad av Jordanien i London när de båda pluggade på Cambridge. Och sommaren 1963 så gifte de sig först borgerligt i Sverige och sedan i ett palats i Amman. Och då blev vi Margareta prinsessan Majda och medlem av den jordanska kungafamiljen. Och tillsammans har de fyra söner och en dotter. Och Majda har jobbat och jobbar med stiftelsen Al Hussein Society som hon har grundat. Och som idag har en egen skola och ett stort träningscenter för barn och ungdomar med fysisk funktionsnedsättning.
1: Och sen har vi Louise Johansson, stiftelse med malaysisk kronprinsen Tengku Muhammad Faiz Petra 2019. Och Louise som är från Mantorp till Linköping träffade kronprinsen när de båda bodde i London- Louis gick barn- och fritidsprogrammet på gymnasiet- men flyttade till London för att jobba. Kronprinsen har bland annat studerat historia i London- och italienska och litteratur i Florens. Och han har också doktorerat i antikens historia. Och där paret har gifte sig i 2019. Det var otroligt pampigt. Kommer du ihåg bilderna från det, Sara? Det var ju... Ja, verkligen. Det var tjusigt. Ja. Och i mars så delade Louis nyheten på Instagram- att paret väntar sitt första barn. Och Louis hon delar faktiskt ganska mycket av sitt liv på Instagram- och... Om man vill följa henne där så heter hon eh, IJO-understräck.
0: Och sen har vi ju Karina Karina som är gift med prins Gustav av Bergleburg i Tyskland. Och hon hette ju tidigare Axelsson och har en eh, mexikansk mamma och en svensk pappa. Och Karina växte upp i Kalifornien nära Bergen i Santa Cruz. Och Karina och Gustav träffades genom gemensamma vänner i Paris där de sågs på en middag. Och paret var ju sambos i hela 19 år innan de gifte sig i juni förra året. Det var nämligen så att Gustafs farfar skrev ett testamente 1939 och som dikterade att den som skulle ärva slottet bara fick gifta sig med en kvinna som var protestant, blåblodig och arisk. Och Karina är inte något av det. Hon är katolik, har en annan härkomst och är inte ett dugg blåblodig. Så att de fick vänta länge på att få gifta sig.
1: Men nu är de gifta och de har fått ett barn också. Ja, Precis. Eh, Annifrid Lyngstad, som är en del av Abba- heter nu mera prinsessan Annifrid Royce grevinna av Plauen. Och det, fick hon alltså det namnet fick hon genom giftermålet- med prins Heinrich Russo Royce greva Plauen eh, 1992. Han gick på Lundsberg tillsammans med vår svenska kung- och de har varit vänner sen dess. Och det blev också så att Annifrid kommer att bli en nära vän- till drottning Silvia- under 90-talet bodde Annie Frid och hennes man på lixiga Hilleshög gård, strax utanför Skånskallandskrona. Det här äktenskapet det varade i sju år, men 1999 så blev Annie Frid enka efter att Heinrich drabbades av cancer. Och numera är Annie Frid sambo med Henry Smith som är greve av Humbledon. Annie Frid och greven de bor då växelvis på Mallorca
0: och i Schweiz. En fråga från Karin som låter så här. Var kommer prinsessa Madeleine med familj att bo när de flyttar till Sverige? Som det ser ut nu så kommer
1: familjen att flytta in i prinsessa Madeleines lägenhet på Hovstallet i Stockholm. Prinsessa Madeleine har haft en lägenhet där sedan 2004. Den var lite mindre. 2014 så flyttade hon och Chris in i en femrummare istället i Hovstallet. 2018-2019 så slogs lägenheten ihop då med grannlägenheten. Och idag är det en sjurummare, en riktig paradvåning med andra, andra, med andra ord. Den är på över 400 kvadratmeter, så det finns gott om plats kan man säga. Sen har det spekulerats i ifall Madeleine har ögonen på ett hus. Hon har ju bott i hus i många, många år när hon har bott utomlands. Hon lämnade ju det här, den här lyxiga villan i Florida med både pool och lummi-trädgård för att då flytta in i en lägenhet. Vi får väl se hur de väljer att göra helt enkelt. Vi har fått en fråga från en anonym här. Hej, jag tycker det är spännande med kungafamiljens smycken men undrar varför man sällan ser svenska kungligheterna bära rubindiademet.
0: Och det här är ju en spännande fråga tycker jag såklart. Eh, det vackra rubin-diademet så ser vi ju tyvärr väldigt sällan och när vi väl ser det så bärs det av drottning det eh, Diademet kom ju som vi pratade om tidigare här i podden från brittiska kronprinsessan Margreta. Hon fick till bröllopsprocent när hon gifte sig med Gustav den VI 1905 och hennes son Sigvard Bernadotte fick ärva det när hon dog. Men han... Han pansatte det här diademet hos sin pappa som i sin tur lät Sigvardsson son, Mikael Bernadotte, ärvade. Så Sigvard fick aldrig tillbaka det här diademet och så vitt jag vet så sålde Mikael Bernadotte det till vår nuvarande kung. Och orsaken då till att drottning Silvia så sällan bär det, är antagligen att hela den här processen har varit lite känslig för alla inblandade i familjen. Och i pressen så kallas ju faktiskt diademet för skandaltiaran. Och det är synd, tycker jag för det är ju ett väldigt vackert diadem som klär drottningen väldigt väl. Jag har fått en fråga på samma ämne här ifrån Anna som skriver Hej och tack för en bra podd. Jag har lyssnat på alla avsnitt och inte missat ett enda. Tack Anna. Tack. Jag har en fråga till podden. När får processen istället börja använda diadem och sånt?
1: Man brukar ju säga att det är vid 18 års ålder som man börjar använda ett diadem och det är väl ofta då som de här kungliga prinsessorna faktiskt får det i gåva på sin 18-årsdag. Den dagen är ganska stor, man har då möjlighet eller ska kunna träda in som vikarie för sin mamma eller pappa som är kung och drottning. Så det är, ju, det är ju ett stort steg och att bära diadem då passar väl alldeles utmärkt. Sen så har man också märkt att många av de här prinsessorna kanske lite tjuvstartar med diadem. Men det handlar aldrig om stora pampiga kungliga diadem utan mycket mindre och nättare sådana. Vi har fått en fråga ifrån Thomas. Var gör drottning Silvia syskon idag? Innan vi svarar på den här frågan vill jag bara lägga till du och jag spelar in på distans just nu. Jag befinner mig i ett mycket regnigt Skåne. Alltså det är stört regnar och vi har ett något slags plast eller plåttak här, ganska nära där jag sitter. Så låter det konstigt så är det bara det här enorma skifallet över Skåne just nu.
0: Så då vet ni. låter som en, som en klassisk svensk sommar. Yeah. <laughs> ja, men vilken spännande fråga gällande drottning Silvias syskon. Eh, Jörg att han levde ju i Tyskland och var gift med Simon och hade döttrarna Helena och Vivian och han avled i strupcancer 2006. Och drottningen fanns vid hans sida på sjukhuset i Arsen när han somnade in. Och Jörg stod i drottningen nära, de var närmast i ålder. Och Jörg utbildade sig till ingenjör och hade sedan 1980 anställning på brasilianska ambassadens hand handelsavdelning i Berlin. Och han gifte sig ganska så sent i livet, vid 43 års ålder. Eh, prinsessorna Victoria och Madeleine de var brudnäbbar vid bröllopet. Och när han och hustrun Simon fick för sitt första barn där så blev drottning Silvia gudmor.
1: Mm. Eh, då ska jag berätta om bror nummer två, för drottning Silvia Hon har ju tre bröder. Eh, Walter Sommerlatt, han var näst äldst av drottningens tre bröder. Och Han bodde under ganska många år i Paris och sen i italienska Siena. Och när han fick beskedet att han var svårt sjuk då togs beslutet att han skulle få tillbringa sina, ja, sin sista tid nära sin familj på Drottningholm utanför Stockholm. Så han flyttade till Sverige. Han flyttade in i den nedre sjöflygen vid Drottningholms slott i början av sommaren 2020. Och i sjöflygen där bor också Walters son, Patrik med sina tonåriga tvillingflickor Anne och Chloe. I finns alltså två lägenheter varav Walter då fick den ena. Och han avled på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge den 23 oktober och då hade han varit sjuk en tid. Han hade drabbats av Alzheimers och det hade även drottning Silvias mamma Alice innan hon dog. Men Walter han blev 86 år gammal och Kungafamiljen skickade ut ett pressmeddelande i samband med hans död. Och då skrev man att jag och min familj känner stor sorg och saknade efter min bror Walter. Och det var ju då drottningen som stod som avsändare för det. Och som sagt, Walter sommelat han hade två barn. Eh, Patrik och Sofie sommelat. Sofie bor i Kalifornien. Och Patrik han kom då till Sverige som men, ganska vils, en ganska vilsen 16-åring i samband med att föräldrarna hade skilt sig 1987. Eh, Walter han var ju då omgift sen. Och Patrik han ville få en trygg bas hos sin faste Silvia och det fick han också. Och Det blev ju så att han tillbringade sina ton, alltså hela sin tonår på Drottningholms slott så att han blev ju lite som ett extra syskon till kungabarnen helt enkelt.
0: Ja och sen, Drottningens tredje bror heter Ralf Sommerlat och han är äldst i syskonskaran. Han är idag 93 år och bor i Belgien med sin familj. Han brukar annars hälsa på sin syster i Sverige då och då. Och vi såg honom faktiskt senast på Soliden på Kronprinsessan Victorias födelsedag 2019. Och Ralf Sommerlatt är gift med Charlotte. Tack snälla alla lyssnare för
1: alla era frågor. Det är så spännande att få se vad ni undrar över. Skicka gärna in fler till kungligtattaftonbradet.se och vill ni följa oss på sociala medier så kan ni göra det. Vad finns du där, Sara?
0: Man hittar mig på Instagram eh, under namnet och var
1: hittar man dig? Alltså också främst på Instagram. Kungligt med Jenny heter jag där. Tack snälla för att ni har lyssnat och ha en härlig sommar. Hej då! Hej då! Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to
0: catch up on the latest episodes without the ads. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet.